0: بای بارس جنگ کنیا، مارس 1246 بی آر، کافر، مخرب، چه آدم بی است وقتی خبر رفتن شمس را به مدرسه عمویم شنیدم باور نکردم کاش من همانجا بودم بیان که فرصتی برای باز کردن آن زبان تلخش بدهم از بازویش گرفته بیرونش می انداختم. متاسفانه امویم چون این نکرده بود نمیدانم بینشان چگونه مباحثهای در اما از آن روز تا کنون طلبه های کلاق را هزار کلاق کرده همه جا از آن سخن میگویند البته بیشتر حرفایشان کذب محض است با درویش بی همه چیز زیادی به ها میدهند امشب حال خوشی ندارم همش به خاطر اون فاهشهی لعنتی است به هیچ طریقی از ذهنم خارج نمی شود. گل صحرا مانند یک جبه زینتی است که کشوهای پنهان دارد. حتی در لحظه ای که او را میان بازوانت داری و متعلقه به خود می قفل و دور از دسترس است. البته دلیل واقعی ناراحتی هم آرامشی بود که از خود نشان داد. چرا در حالی که او را کتک می زدم مقاومت نکرد؟ چرا در مقابل موشتهایم واکنش نشان نداد افتادنش در زیر پایم به شکل تسلیم مدام در مقابل چشمانم ظاهر می شود اگر کوچکترین اکسل عملی نشان میداد، فریاد می کشید یا کمک می خواست بلا فاصله متوقف می شودم. اما چنان روی زمین خوابید که گویی حتی مردن یا نمردن برایش اهمیتی نداشت روزها بود که در این باره می اندیشیدم. بلاخره نیورده دوباره به روزفیخانه رفتم. در راه به ذهنم رسید که اگر گل صحرا بخواهد با دیدن من به خونسا شکایت کند یا مرا نپذیرد در دست رئیسش چند سکه میگذارم گذارم. همه چیز را در ذهنم محاسبه کرده بودم. برای هر احتمالی آمادگی داشتم. مگر نبودنش؟ گفتن که گل صحرا فرار کرده فریاد زدم یعنی چه کجا فرار کرده کنسادر در دهانش لغمه گذاشت و با عصبانیت جوید و گفت آن روز بیرا بی خیال شد دختران دیگرمان را به تو نشان میدهم. بای بارس آن چه میگویی؟ به زنان بی ارزش تو چشم ندارم شکم گنده گل صحرا را میخواهم همین حالا هرچند خونسرد نگاهش را چون تیری به صورتم پرتاب کرد اما با من وارد بحث نشد با صدای بریده گویی که تاب سخنان خودش را نداشته باشد گفت گل صحرا اینجا نیست وقتی همه خواب بودند فرار کرده فاحشه سخنی که می گفت چنان مسخره بود که خندیدم و گفتم چه کسی دیده که یک فاحشه از فاحشه خانه بگریزد فوراً او را پیدا کن در این لحظه خونسا گویی برای اولین بار مرا دیده باشد متعجب نگاه هم کرد و گفت تو چه کسی هستی که به من دستور میدهی؟ از چشمان ریزو کشیدش آتش میبارید گفتم من که هستم زابطی که امویش مقام و موقعیت بالایی دارد اگر بخواهم میتوانم این فاهش خانه را بسته همه را به خیابان میاندازم. و از کاسه خونسا ساله برداشته به دهانم گذاشتم بعد انگشتانم را با لباسش پاک کردم با وحشت نگاهم کردم و جرعت بلند شدن نداشت و در حالی که سعی میکرد مظلوم نمایی کند گفت من چه تقصیری دارم همه به گردن آن درویش است او گل صحرا را وسوسه کرد و در گوشش خواند که باید از این راه توبه کند ابتدا نفهمیدم درباره چه کسی صحبت میکند. اما فورا روشن شدم درویشی که خونسا از او حرف میزد کسی جز شمس تبریزی نبود ای بی اول امویم را جلوی طلبه هایش تحقیر و لگدمال کردی و بعد سبب فرار یک روسبی مشهور از روسبی خانه شدی دیگر لاموجیم نمانده شرط شد به حریف حد دو مرزش را نشان دهم الا بستان 26 روانه 2008 بشارت امید من این بار می خواهم برای ات یک نامه واقعی بنویسم به شیوه قدیم با کاغذ نامه و مرکب و تمر یک نامه کلاسیک باید آن را نوشته و بلا فاصله پست کنم چون در غیر این صورت ممکن است از فرستادنش پشیمان شوم وقتی با کسی آشنا میشوی که با همه انسانهای اطراف تفاوت دارد کسی که همه چیز را از زاویه دیگر می بیند و تو را هم به نگاهی متفاوت فرا میخواند آن هنگام دنیا را از نگاه او میبینی در درونت و بیرونت دقیق می شوی. تحت تاثیر قرار میگیری نه تنها تحت تاثیر که مفتونه جادویش می شوی. با وجود اینها ابتدا میپنداری که میتوانی قلبت را تحت کنترل خود داشته باشی و فاصلهای بین او و خودت بگذاری اما بعد میبینی آنچه را که تو نسیم میپنداشتی در اصل طوفان بوده و جایی را که مرز تصور میکردی زمینی لغزنده و در حال حرکت زمانی فرا میرسد که متوجه میشوی از خشکی دور شده درست وسط اقیانوسی عزیز از چه این گونه به کلماتت رو دل بستم نمیدانم. اما از همان ابتدا نوشته هایت مرا منقلب کرد شاید روزی به خاطر این اعتراف پشیمان شوم. شاید پا از حد خود فرا گذاشتم اما منی که یک عمر پایبند حد و مرز خود بودم اکنون می خواهم برای یک بار هم که شده پا از حد خود فراتر بگذارم. جسارتم موجب شکفتییم می شود البته اگر نام این جسارت باشد. ابتدا رومانی را که نوشته بودی خواندم. با کلمات شب و روز زندگی کردم بعد شروع به نوشتن برای همدیگر کردیم و علاقه من از نوشته به نویسنده منتقل شد. هر صبح اگر از تو پیغامی برایم رسیده باشد روز را با حس خوبی شروع میکنم وگرنه احساس میکنم قسمتی از وجودم ناقص است. شاید من ابتدا شیفته هکایت تو شدم. شیفته قدرت تخیلت، دل دریاییت. حرفای دلت و در نهایت فهمیدم این هیجان که شاید مدت بود فراموشش کرده بودم حوصی زود گذر نیست. روز پیش پسرم پرسید مادر تفاوتی در تو میبینم آیا مدل موهایت را عوض کرده ای؟ موهایم چون همیشه است، اما میدانم که متفاوت به نظر میرسم از دوستانم سخنانه مشابهی میشنم میگویند چه کرده ای که صورتت چون این می میزند حالا که هیچ کاری نمی کنم جز اندیشیدن به تو هر چند ما هنوز چهره به چهره هم دیگر را ندیده ایم و این واقعیتی است اما حقیقت زندگی من این است که تو را ندیده دوست دارم خواندن شریعت عشق را تمام کرده و گزارشم را تحویل دادم بله در مورد رمان گزارشی برای خانه که نشت می نوشتم آنقدر دلم میخواست که نظراتم را با تو در میان بگذارم خواستم حداقل مکتوبی را که همراه گزارش به خانه اینش فرستادم نشاندام اما به نظرم رسید کارت درستی نیست ولی باید بگویم که عاشق رمانت شدم مرا به درون حکایتی کشاندی که هیچ ارتباطی با زندگیم نداشت ولی با پایان یافتنش فهمیدم که در اصل همه چیز به همه چیز مرتبط است به هر تقدیر آنچه مرا به نوشتن این نامه واداشت ارتباطی است که بینمان وجود دارد و من نمی توانم نامی بر آن بگذارم. ماجرایی را که در شروع به چشم نگارش معصومانه میدیدم با گذشت زمان جدی شد. ابتدا عاشق حکایت هایی تو شدم و وقتی برگشتم و نگاهی دوباره کردم دیدم که در اصل عاشق تو بودم. همانطور که گفتم باید این نامه را بلافاصله فاصله کنم و گرنه پشیمان خواهم شد به هنگام صبح زن عجیبی به در خانه ما آمد سراغ شمس تبریزی را گرفت گفتم که خانه نیست و بعدم باید بیاید اما گویی جایی برای رفتن نداشت نگران و خجل پرسید، می توانم در حیات منتظر بمانم؟ تردیدی در درونم افتاد از او پرسیدم که کیست؟ با چه کسانی نسبت دارد و از کجا آمده؟ در برابر اصرارهایم روبندش را باز کرد صورتش زخمی بود بر گونه ها و گردنش نقاط کبود و متوره می دیده می شود. کاملا مشهود بود که کتک خورده ولی باز هم بسیار زیبا بود در میان حقق گریهش دستم را گرفت و توضیح داد که از روسبیخانه فرار کرده است. بعد به شکل سمیمانهی گفت آم منجلاب را ترک کردم. بلافاصله به همام رفته چهل بار آب توبه بر سرم ریختم و سوگند خوردم که تا واپسیندم زندگیم از مردم به دور باشم و باقی عمرم را در راه خدا بگذرانم. ندانستم چه باید بگویم. خیلی جوان به نظر می رسید. جسارت انجام چنین کاری را در آنی از کجا به دست آورده بود. شکفت زده شدم. احوالش دلم را ریش کرد. از طرفی دوست نداشتم چون این زنی را در خانم راه دهم ولی در خودم توان راندن او را نیافتم. گذاشتم در حیات منتظر بماند. همینقدر از من ساخته بود. کنار دیوار چون با زد و چون مجسمه محسون و مرمرین چشمانش را به غیب دوخت و منتظر نشست. تقریبا بعد از یک ساعت شمس و رومی از پیاده روی روزانه برگشتند. دوان دوان خودم را با آنها رسانده وضعیت را توضیح دادم. مولانا با شگفتی پرسید گفتی در حیات یک زن روسبی است. بله میگوید که برای یافتن خدا روسبیخانه را ترک کرده یا دیوانه است یا درماندهای بدبخت کیست و از کجا آمده نمیدانم شمس با صدایی که سجد آش خوشحالی فراوانش را پنهان کند گفت من میدانم باید گل صحرا باشد آفرین بر او پس در نهایت توانه است چرا زن بیچاره را بیرون نگه داشتی تا رافگون بیاید داخل اعتراض کردم اگر یک فاحشه را به خانه راه دهیم در و همسایه چه خواهند گفت همه چشم کچکترین حرکت مان دوختند و در هر فرصتی پشت سرمان حرف میزنند. حالا با پذیرفتن چنین زنی در خانهمان به دست آنها گذک بدهیم شمس سرش را بالا گرفت و با آسمان نگاه کرد بسیار خوب کرد ولی آیا همه در اصل زیر یک سخت زندگی نمی کنیم وزیر و گدا پاک دامن و فاحشه عالم و جاهل مگر همه اینجا نیستیم زیر سقف آسمان کبود بحث کردن با شمس امکان نداشت من چگونه می توانستم در برابر حاضر جوابی او پاسخی دهم ناچار زن را به خانه دعوت کردم و از طرفی برای آنکه کسی از همسایگان ما را نبیند مدام دعا خواندم وقتی گل سهراب درون آمد با دیدن شمس بلافاصله به پای او افتاد و بر دستانش بوسه زد شمس با لبخندی سمیمی گویی که با دوستی قدیمی دیدار کرده باشد گفت خوش آمدی صفا آوردی دیگر به آن جای تاریک بر نخای گشت آن صفه زندگیت به طور قطع تمام شد انشاالله حق تو را قدم به قدم به خودش نزدیکتر خواهد کرد گل سهرا غرق در گرگه گفت رئیس خونسا رهایم نمی کند. حتما سر شغال را به دنبالم فرستاده شما نمیدانید او چه است جم سخنه زن جوان را برید و اینها فکر نکن دل قوی دار وقتی خداوند یاریت کرده تا از آن مرداب بیرون بیایی و به تو شهامت انجام چون این کاری را عطا کرده البته که راه را هم برایت هموار خواهد کرد سی و, سی و قانون در این دنیا که همه در تلاشند چیزی شوند هیچ شو مقصدت نیستی باشد به کوزه نگاه کن آنچه کوزه را نگه می دارد شکل ظاهریش نیست بلکه خلعه درونش است انسان هم باید به واسطه آگاهیش از هیچ بودن استوار باشد نه به واسطه زن منیت با تاریک شدن هوا به گل سهرا محل خوابش را نشان دادم دختر بدبخت چنان خسته بود که با گذاشتن سر روی بالش خوابش برد وقتی دوباره به اتاق برگشتم رومی و شمس را در حال صحبتی پرشور یافتم شمس با دیدنم لبخندی زد و گفت کر تو را به آیینمان دعوت می کنیم پرسیدم چه آینی؟ در حال ترتیب دادن رقصی معنوی و روحانی هستیم تا کنین چون این آینی ندیده ای به همراه آهنگ و رقص و دعا همه در کنار هم با عشق ذکر خدا را خواهیم گفت با وحشت به همسرم نگاه کردم چه آهنگی؟ از چه سخن میگفتند؟ مولانا تو عالم محترمی هستی نه نوازنده انسانها ها در باید چه فکری خواهند کرد آیا هیچ به شعن و اعتبارت اهمیت می دهی؟ اگر به فکر خودت نیستی حداقل به فکر خانوادت باش حس کردم صورتم از خشم گلگون شده مولانا گفت تو نگران نباش کر مدتی است در این زمینه با شمس صحبت میکنیم میخواهیم رقص درویشانی را که میچرخند اجرا کنیم نامش سما است هر کسی که آرزوی عشق الهی دارد به رقص دعوت خواهیم کرد شقیقه هایم شروع به زغزغ کرد به شمس گفتم اما اگر کسی خوشش نیاید اگر مورد پسند کسی واقع نشود همه آدم که برای رقص اهمیت قائل نیستند چون این چیزهایی را مورد استحصا قرار می دهند حداقل حالا چون این کاری نکنید کمی به تأخیر بیاندازید نمی شود؟ بگذارید کمی زمان و گذارد. شمس شال بالا انداخت اگر کسی به خدا اهمیت نمی دهد ما باید ایمانمان را به تأخیر بیاندازیم اگر کسی برای حضرت پیامبر اهمیت قائل نشود ما باید ذکر نامش را به تأخیر بیاندازیم اگر کسی به عشق هم حرمت نگذارد ما باید عاشق شدنمان را به تاخیر بیاندازیم نفس عمیقی کشیدم من چه می توانستم به این شخص بگویم بحث این گونه پایان یافت هیچ کلمه ای برای گفتن باقی نمانده بود صفحه 311